0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña, yo Justin Canales y yo soy Omar Arias y el
1: día de hoy vamos a hablar sobre la salida de Manuel Barreto, los posibles candidatos o bueno, el candidato principal para asumir las riendas de Sporting Cristal y también la conferencia de prensa de Pablo Bencochea que ha sido muy picante y ha respondido, digamos, de manera sarcástica como es normalmente su estilo en torno a lo que lamentablemente no va a poder,
0: en favor de Alianza, no va a poder dirigir los próximos dos partidos. ¿Cómo están chicos? Sí, este, bueno, como a pesar de la resistencia que trató de expresar eh, Barreto semanas atrás, días atrás, al final... Eh, Manuel Barreto eh, ha dejado de ser entrenador de Sporting Cristal, eh, sobre todo por el tema de los resultados, también por el tema del juego, cosa que no eh, fascinaba mucho a los hinchas celestes y estamos en, en la incertidumbre, entre comillas, de saber quién va a reemplazar a Manuel Barreto, quién va a ser el nuevo entrenador de Sporting Cristal. Hay un candidato muy fuerte es. que sería Roberto Mosquera. Uh -huh. El detalle es que,
1: digamos, vamos a tratar de contextualizar y mapear cómo es que Barreto llega a ser entrenador de Cristal. Eh, había, digamos, un momento complicado con Claudio Vivas, el tema, digamos, a nivel de resultados no se había dado, se había dado la, la eliminación de la Copa Sudamericana de Cristal eh, en el campeonato local, como que no tenía ese rumbo que se esperaba, entonces ingresa Manuel Barreto, y Vivas en ese entonces, ¿qué es lo que él menciona? Que había un técnico desleal como que, digamos, no era el indicado para el puesto y hace más o menos unas horas prácticamente termina confirmando que esa persona era Manuel Barreto. En esas condiciones él ingresa al club y viene siendo catalogado como, digamos, el entrenador del futuro, si más no recuerdo las declaraciones de García Miró y de Bellina cuando lo presenta. Así es. Eh, le hacen un contrato por dos años diciendo, ok, vamos a confiar en un técnico joven con un plazo, digamos, de corto a mediano largo este plazo, para ver qué resultados nos dan, y en ese entonces yo recuerdo claramente en una entrevista, no recuerdo en qué medio, a García Miró le preguntan qué pasaría si vuelve a ocurrir lo este, con Barreto lo que ocurrió con, con Pablo Segarra, que era un entrenador de las de Fuerzas Básicas de Cristal. De la casa, por así. decirlo Exitoso también, gracias Exitoso. Barrio, igual que Barreto. O sea, tenía prácticamente lo mismo que Barreto. Era un entrenador que había pasado por, por España, había tenido un, un importante eh, rendimiento en las divisiones menores. O sea, era un técnico con proyección. Entonces, eh, Alfonso García Miró en ese momento dijo que iban a defenderlo, que iban a respetar los procesos, pero
2: lamentablemente el tiempo te dice que en el Perú los plazos son muy cortos. Claro, eh, Barreto habrá convencido al final del año pasado, cuando cuando entró y quedó tercero y clasificó a Libertadores. Pero ahora del arranque de 2020 parece que no ha convencido a los dirigentes, que son nuevos, incluso porque ha venido Luque uh -huh. este año, y él es el encargado de ver ese tema de, de la dirección deportiva. Entonces parece que a él no lo ha convencido, y es por eso que en una reunión extensa que tuvieron en la Florida decidieron sacar a Barreto, y como decías, no, Vivas era... O señalaba a Barreto como que no se lo merecía Incluso eso mismo dijo ¿eh? después cuando se, este Semana después de que se fue de Cristal Decía que Barreto no se lo merecía Cuando lo presentaron Entonces había ahí mmm, o sea, Un en pequeño en, en,
1: en realidad, claro, en realidad el, el detalle es que La atmósfera que se generó con el ingreso de Barreto No, no, no fue el idóneo o sea, digamos que en este, en este momento, por ejemplo, se ingresa Roberto Mosquera, que es un técnico con experiencia, que es el técnico vigente campeón del fútbol peruano con, con Deportivo Binacional. Uh -huh. Ha sido campeón con Sporting Cristal en el 2012 con un equipo que creo que todos, creo que de manera, digamos, absoluta, este coinciden que fue el mejor equipo de Sporting Cristal en los últimos años, por estilo, por la manera como arrollaba a sus rivales. En, en cuanto a juego, porque yo creo que podría y pelearla de... con Mario Salas por ejemplo. Y desde ahí viene el dichoso manual del estilo de Sporting Cristal.
2: Porque, a, a, ¿A Mosquera lo
1: votan por pues eso mismo? Exactamente, o sea, Mosquera planteaba eh, plantea un esquema de juego en el 2012, le da resultados con Junior Ross, con Hernán, Hernán Rey Gifo, con Irving Ávila, con Mariño con todas las figuras que tenía y desde ahí la dirigencia de Sporting Cristal decide crear el famoso manual del estilo que en el 2013 eh, Mosquera lamentablemente no puede digamos repetir y sale digamos de, de la institución. Sí. Eh, yo creo que si ahora Roberto Mosquera que es el principal candidato por lo, por lo que él mismo ha mencionado y por lo que Luque también ha declarado. Este, si ingresa a ser director técnico de Sporting Cristal yo creo que va a destapar esa olla de presión que se ha generado ahorita. Por la manera como se vendió el club, eh, la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Barcelona, eh, lamentablemente el mal momento que atraviesa en el torneo local, yo creo que Roberto Mosquera con la tranquilidad, la misma que tuvo en Deportivo Binacional que... Digamos que era un equipo a la deriva. Y ser finalista no es fácil igual. Exactamente. O sea, ganar los dos partidos. Exactamente, bueno. era un equipo a la deriva y prácticamente este lo lleva a ser campeón. Yo creo que Mosquera tiene esa experiencia... Eh, necesaria para que, Sport, uh, para que ahora Sporting Cristal pueda diga, digamos tener esa facilidad de, de reengancharse en el torneo local campeonar no sé si en la apertura o en la clausura pero a, a final de temporada ser uno de los finalistas
0: pero sobre todo mejorar eh, la imagen que se ha visto de Cristal en, esta, en estos tres partidos por supuesto pues, sí, porque eso. no es nada alentador algo que me sorprende justo tú decías este, Justin cómo Barreto arrancó el año pasado a finales arrancó sí. bien arrancó sí. bien yo creo que los hinchas de Cristal estaban Estaban satisfechos por cómo estaba entrenando Barreto al, al equipo, pero sorprende cómo empieza un nuevo año, una nueva temporada, donde tienes la oportunidad de armar tu plantel, armar él, la pretemporada. Él, él, es el mismo, es el mismo,
1: y además no se le muchos jugadores. O sea, a ver, ¿qu ¿quiénes pero, son del, del, del año pasado? De la, por ejemplo, vamos a recapitular, del año pasado de la semifinal con Alianza que... Particularmente, yo creo que Sporting Cristal tranquilamente pudo ser fi este, se, eh, finalista combinacional. Claro. Del equipo titular a este año, ¿quién no está? Por ahí, Edison Chávez, que se fue, me parece, a Cusco. Sí, a eh, Pretel. De ahí, me parece. Céspedes, por la banda izquierda, Céspedes. que también está en Cusco. Eh, Pretel. Pero Pretel no era, era titular, titular, pues. O sea, ahí estaba Casulo, estaba Calcaterra, estaba, digamos, Merlo, está... Cha o sea, prácticamente la columna Arce, vertebral. Arce también se fue. Patricio Arce, pero digamos como que no era tomada sí, en cuenta, ¿no? Sí, Entonces, digamos que la columna vertebral de Barreto sí todavía la mantiene, o bueno, la mantuvo. y este está Lobatón. Pero aún así Lobatón, teniendo Lobatón. tiempo Lobatón. para... ¿Tú, ¿Tú crees que Lobatón, Lobatón incide bastante en este...? Eh, al no, final Lobatón, no, tampoco.
0: Al final, ta o sea, igual que, que Pretel, o sea, no... Pero no tuvo lo batón tanta da continuidad ese toque distinto cuando,
2: cuando entra te, te puede cambiar la historia lo batón. pero sabemos y, que te puede cambiar la historia no pero no ya te no, va a regir ya... los 90 pero es, cuando es. entra te puede dar con un solo pase te puede cambiar el partido y
1: entonces, entonces digamos que ese es diga, personalmente yo me hago la pregunta y digo qué tanto cambia Sporting Cristal del año pasado para acá para que tenga, digamos, ese giro de 180
0: grados. Ahí la chance que tenía era esto este mes de pretemporada implementar su huella, su juego. Exactamente. Y no lo hizo, o lo hizo y no era lo que. No, lo, no, le, o sea, no, no era nada bueno.
1: O sea, y lamentablemente tuvo, digamos, eh, el grueso error, digamos, o la inexperiencia de, digamos, experimentar a nivel internacional. Porque si yo, yo creo, si ese esquema, que fue un 3-5-2, lo utiliza en el torneo local... Se mandó feo. Yo creo que tranquilamente puedo haber, digamos, rendido en Melgar, este en Arequipa, y real, este, realizó un buen partido, incluso estaba el muchacho Castillo, que, que era, me parece, debutante. O sea, digamos que la filosofía, o bueno, o el entendimiento de juego de Barreto no era tan distante. Simplemente que creo... Que el haber aplicado en Ecuador ante Barcelona y por Copa Libertadores, prácticamente ahí, sí. los, ahí se sentencia, me parece
2: Barreto. Puso cinco defensores y al, a la primera llegada de Barcelona fue gol. ahora Yo, yo no recuerdo que... Cristal nunca haber puesto cinco. Creo que la única vez que yo recuerdo que puso, Cristal usó línea de cinco en defensa... Fue en la final del 2012, precisamente como que era ante Garcilaso allá en Cusco. En Cusco Me acuerdo claro. así que puso cinco defensores uh -huh. y bueno, mantuvo el cero, ¿no? Que era lo que quería. Y de ahí ya no recuerdo más a Cristal que haya puesto el nivel. Yo, yo lo que sí
1: también hay que hacer, también Hidalgo, los refuerzos que han llegado a Sporting y Sal tampoco han marcado la diferencia.
0: Han sido cuatro nomás. Ha sido, a ver, Cabello. Cabello que no la ha podido quitar el puesto a Madrid, no ya, ha convencido hasta ahora. Fue el
1: mejor lateral de este derecho de la temporada pasada. O sea, de Cantolao se, se, se espera más todavía. El torneo recién ha empezado, pero lamentablemente no ha demostrado lo, lo que puede lo que puede rendir. Así es. Eh, Junior Huerto, que digamos... No, es titular, no es, titular es titular. tampoco, que cumplió en la San Martín, eh, digamos, un, un, un juego, digamos, cumplidor, porque la San Martín apuesta por jóvenes sí. y, bueno, la proyección todavía se espera que, que Guardo pueda, digamos, demostrar algo más. Coroso, que es otra de las apuestas, personalmente yo creo que es algo contraproducente traer a un muchacho de 21 años... Que no, que no es titular o no fue titular en Independiente del Valle, que por más que haya sido parte del plantel y campeón de la Sudamericana, es muy distinto a, a formar parte de, de, del engranaje. Y me parece... Es, Raiz este, Sandoval. Raiz Sandoval. Ray Sandoval. Con, la Con la lesión que tuvo al principio. Yo creo sí. que ahí la dirigencia, obviamente nadie se imagina que, que se va a volver a lesionar y de la magnitud como se lesionado. Ahora, ha jugado en Arequipa... Cumplió un buen partido y no sé hasta qué punto pueda, digamos, sostener ese, ese rendimiento.
0: Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes piensan que Barreto tenía autoridad sobre los jugadores? Yo creo que no. Y, se, y nos hemos dado cuenta de eso. Es una pregunta que también eh, se la mando para todos los oyentes de todas las plataformas de Libero. Yo
2: pienso que no, porque en la primera fecha no más te diste cuenta contra UTC. Reboredo nunca hace eso. O sea, a Reboredo se le puede criticar. Es, es muy cierto. Se le puede criticar. Se le puede decir malo, como dicen los hinchas, ¿no? porque no defiende bien, o es lento, todo lo que quieran. Pero normalmente Reboreo es cumplidor en el sentido de... de o sea, no es irresponsable. No es irresponsable. Exactamente. Pero Reboreo, cometir esa patada infantil, como si fuera de un juvenil, te da hincapié a pensar de que hay algo malo en, en la interna de Cristal. Algo, algo, algo le pasa a, a los jugadores que no están contentos, seguramente tanto con Barreto o con algún cambio dirigencial que ha habido. También y, y creo que hubo cuántos se expulsados a en Cristal. Tres hubo, pues se quedó, tres. Ocho, se quedó con ocho. Tres, o sea, cuando a Cristal le han impulsado a tres jugadores. Y a, a la fecha siguiente también hubo un expulsado, me parece. Entonces, ya va cuatro o cinco rojas Cristal en tres fechas. Y te da a pensar de que ahí no hay alguien que, que tome liderazgo. Barreto, por ejemplo, se, se vio en, en el partido contra Barcelona acá en Lima. Este Barreto estaba en el, ban, en el banco de suplentes mientras que Jorge Sosa estaba ahí... este eh, dirigiendo a los chicos, animándolos. Claro. Que yo, tampoco bastó. Yo, pero... yo, creo,
1: yo creo que uno de los temas que marca Sporting Cristal, más allá del tema Barreto, es la forma como sale y regresa Carlos Lobatón. O sea, vamos a, vamos digamos, a recordar también cómo es que Lobatón sale de Cristal y regresa. Eh, las informaciones indican que Manuel Barreto es el principal, el que digamos, el principal promotor de la salida de Carlos Lobatón de Cristal por rendimiento, en fin, Barreto tendrá sus conclusiones y tendrá el análisis que pueda realizar como entrenador y como cabeza de grupo en ese entonces eh, Lobatón sale, si más no recuerdo va a ser una publicación y todos los hinchas como que dicen cómo va a salir así, que Lobatón sí. es el ídolo que por o sea, la puerta grande,
0: exactamente, tiene. o sea se fue por la puerta de atrás.
1: Este Pintaron
0: Carlos. dos numeritos en la cancha y ya está. Exactamente. <risa> eh, y de ahí, Porque yo creo que se puede hacer una mejor elaboración, por lo claro, menos. Claro, y, claro. Pero,
1: y de ahí la dirigencia recapitula y re, re, este, retrotrae su decisión y vuelve a traer al Ovatón. Yo en ese momento me pregunté, ¿lo más sano es incorporarlo al plantel nuevamente o incorporarlo como ahora está, como simplemente una persona de imagen en el club? Un asesor o algo así. Exactamente. Entonces yo creo que ese es otro de los errores a Barreto, que le termina costando, como dice Justin, la, el respeto del,
0: del, del plantel. Mire, yo no sé ustedes, pero a mí me parecería, me parece difícil que Lobatón, del que estamos hablando ahorita, y Cazulo puedan eh, tener... ¿Tanto o, poder? Pu o puedan... Eh, tratar a Barreto con ese grado de autoridad si son prácticamente la misma generación. Exactamente. Y sobre sí. todo si es un entrenador que no tiene experiencia en primera división.
1: Mira, claro. y, y te voy a decir una cosa. Uno de, las, uno de los grandes pilares del por qué Pablo Bengochea está por durar más de tres años es porque se apoya en jugadores históricos. tiene sí. ha cruzado, en su momento fue Ramírez, Butrón. Entonces yo creo que en este caso Barreto peca me parece de inocente al decir, bueno, Lobatón ya cumplió su ciclo, le voy a decir hasta acá nomás, listo. Yo creo que me parece que ahí cumple, o, o lamentablemente este, realiza uno de los peores errores.
0: Pareciera que lo pasó por encima.
1: Exactamente. Ahora, yo por ahí puedo, digamos, quiero especular que capaz si Roberto Mosquera llega a Sporting Grisal, lo trae Lobatón como nuevamente jugador. Yo Podría creo, ser, es posible también. Sí, es
2: posible. Como
0: que era. ¿Cómo, como, <risa> como que...
1: ¿Cómo recibiría el plantel de Cristal que llega a Mosquera y lo primero que dice...
0: Quiero lo batón de nuevamente como jugador. Por lo menos sería un buen un envión anímico, por lo menos. Sí, sí, en sí. tema futbolístico, yo sinceramente no creo que aporte mucho, pero en el tema anímico, no, en el te tema motivacional, eso sí los puede alzar a los jugadores. Desde
2: que se fue Mario Salas de Cristal, todo ha sido una improvisación en el club. Ha sido una improvisación. Eh, trajeron a... El colombiano,
1: ¿cómo se llama? Alexi Mendoza. Alexi
2: Mendoza, que no, ni debutó en el torneo no, peruano. un mes duró, creo. Después los trajeron a Vivas, que también se fue plan de octubre, más o menos habrá sí, sido, octubre, octubre, y viene Barreto, que tampoco está durando. Desde la venta de club también ha habido, creo, ahí una improvisación y ahora traen a Mosquera cuando al inicio decían que no estaba en el manual del estilo, supuestamente.
0: Ahora, el, el aspecto económico de Cristal, eso a, a, años atrás, no es el mismo. Sí, ha disminuido, sí, sí. eso sí. O sea, sí. eso
1: también te da a entender que Sporting Cristal tiene que apuntar a un entrenador nacional. Sí. Yo no creo que Sporting Cristal nuevamente se aventure entre un, a un entrenador extranjero y que acá haga sus pininos. O sea, yo creo que Sporting Cristal en estos momentos no soporta otro fa otro fracaso más, ni a nivel internacional y ni a nivel oh, nacional.
0: La los harían Lamentablemente
1: Icos. es así, pues no. Lamentablemente se ha dado esta situación. Y yo creo que el, el sacrificado, y me parece hasta injusto, es Manuel Barreto porque pasó en su momento con Pablo Segarra, que fue un entrenador importante en, en menores. Ahora, también hay que decir algo muy muy cierto, ¿no? Una cosa es dirigir a menores, tener una formación académica, llevar a los chicos en una línea, y otra cosa es dirigir equipo mayor. En este caso yo pienso que tanto Pablo Segarra como Manuel Barreto funcionan mucho mejor como entrenadores de fuerzas básicas. Sí, es Eso. que la,
2: la, el primer equipo es lo que te juzga a ti como
1: entrenador. Exactamente, entonces hacíamos a colación de lo de Pablo Bengochea y justamente también vamos a abordar de, de, de ese tema que el día de hoy ha brindado conferencia de prensa y se ha referido a la sanción que le ha impuesto la Comisión Disciplinaria de la Federación Perona de Fútbol. Ahora, ¿es justa la sanción? Eh, ¿Tú qué, 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 qué crees, Justin? ¿Qué crees tú, Luis? A
2: ver, yo creo que es que hay muchos que hablan, o sea. En el fútbol peruano hay muchas personas, muchos jugadores técnicos que hablan de la federación, de que hay este...
0: Consideras que han habido varios casos de declaraciones, sí. entre
2: comillas, polémicas en sí, conferencias. Muchos, sí, precisamente. Y lo, y lo castigan a Bengochea. O sea,
0: tú piensas que el
1: castigo ha sido personificado. O sea, ha sí. sido individual.
2: Claro, es que en este caso directamente ha habido un tú a tú con, con el presidente de la federación. Ajá. Entonces... Y por lo que declaró también, este, Lozano habló, creo, de la nacionalidad de Bengochea. Eso, claro. Eso no le habrá gustado, la respuesta de Bengochea no le habrá gustado para nada. Claro. Entonces ahí se decidió. Claro, el detalle es ese, o sea,
1: más allá de la sanción, que me parece que está bien aplicada, yo creo que... Yo, yo también. Me parece que Bengochea se extralimitó al mencionar una serie de situaciones sin poder demostrar, yo creo que la sanción está bien puesta, pero cuando se habla de justicia, se habla de que el contexto sea uniforme, o sea, ¿a qué es lo que me estoy refiriendo?, que si Bengochea se refirió de una manera al presidente de la federación o a los árbitros, hubieron otros actores también este, al finalizar el torneo de clausura que también este, se manifestaron al respecto. O sea, estamos hablando de Aldo corso de José Carvalho, eh, el, el, el asistente técnico de Ángel Comiso, me parece que es el señor Pumpido que le este, golpea la puerta al, al árbitro cuando la UPR en, en Cajamarca. Entonces, sí. si la sanción está viniendo de un hecho del año pasado... ¿Por qué también no se aplica para estos este, actores? También pasó con el mismo Álvaro Barco, cuando pasó lo de la San Martín y todos los problemas este, arbitrales.
0: ¿Cuál es su universidad?
1: Exactamente. Entonces, yo creo que el, el tema va por ahí y con justa razón yo creo que los dirigentes de Alianza, como el propio entrenador, sienten que ya es algo personal y obviamente da los indicios de eso. O sea, Alianza Lima ha sido el único club que ha sido sancionado en este aspecto. No se está viendo ni a la U, ni a San Martín, por ahí no recuerdo a Cristal, digamos, una declaración tan tan dirigida en ese aspecto, pero yo sí creo que si sancionas a uno, deberías sancionar a todos.
0: Ahí se entra al, al rumor más sonado de de que Alianza Lima fue uno de los que se opuso al, al estatuto de la Fi, de, de la Federación. Uh -huh. Y en, se dice que sería como una represalia contra, contra el equipo blanqueazul y otros equipos, porque hay que recordar que San Martín también fue uno de los equipos Ahora, que se yo creo,
1: yo creo que lo más sano era dejar las cosas como estaban y la polémica no se instauraba. Este hecho ya se conocía desde enero, incluso cuando se le consultó a Pablo Bengochea,
0: el propio no sabía de esta investigación, pero el hecho ya estaba en curso. Exacto, o sea, yo, yo creo que no hay duda de que, el, para mí por lo menos la sanción estuvo bien puesta. Pero hay dos cosas que a mí me, me sorprenden y me generan dudas, que es, una de ellas, ¿por qué no permitieron tanto al director técnico, a Pablo Engochá como a los otros directivos? Porque también tres directivos, me parece, fueron sancionados. Sí, Gustavo Ceballos, Ballos, me
1: parece que también el señor Renzo Galloso ajá, y el
0: señor eh, César Torres. Que César Torres este, impedido un mezclo de, de ejercer su, su cargo. Uh -huh. Ninguno de ellos pudo eh, apelar. Para empezar, no, no, no pudieron apelar. Y también, tampoco pudieron... Este, a dar su postura pudieron aparecer a, a manifestarse a explicar su punto de vista del, del suceso ese es uno me parece extraño eso porque en otros casos temas de la ulti en el año pasado sí les daban esa oportunidad uh -huh. y otro es por qué después de tanto tiempo recién ahora se ejerce la el castigo ya van tres fechas del de, de esta temporada, eso me parece extraño debió hacerse por lo menos al inicio de la temporada
2: claro, sí yo concuerdo con todo lo que ustedes dicen, me parece extraño y, y es un tema personal como como decía al inicio eh, con, con Bengochea que no va a dirigir este, este fin de semana, ¿no?
0: No, no ni y mi mi contra el, Deportivo de Municipal. Municipal. Ayacucho visita Municipal, también. Sí,
1: hay una multa, me parece, de tres UIT que se le aplicaba a Bengochea. Así es. A, directivos. a dos, dos
0: directivos, no. también multa a UIT y al, a, a César. Bengochea. Pero yo tenía entendido de que podía, tenían... ¿Fueron citados no, para decir no. un descargo? No, no les dieron la oportunidad. mentira? No, no, el mismo Pablo de Gochá en, en la conferencia de prensa de hoy día lo, lo reconoció, lo admitió. Claro, mm, le preguntaron su postura le
1: preguntaron sobre su postura y qué cosa lo que él podría demostrar. Y, y está de, bien fastidiado. Obviamente, o sea, sí. a ti te acusan de algo, perfecto, pero tú debes tener también un derecho a defenderte y a, y a, y a explicar del por qué tú manifiestas esa ese, male, ese malestar. Siempre hay que
0: escuchar las dos versiones. Exactamente, sí.
1: y en este caso yo creo que la Comisión Disciplinaria de la Federación comete un grosero error porque además establece un mal precedente, o sea si mañana más tarde fulano mengano se pone a protestar contra los arbitrajes ya prácticamente de manera digamos automática se le puede aplicar esta sanción porque ya existe ese precedente, entonces yo creo que en este caso la federación o bueno la comisión en este caso pudo haber manejado de otra forma el hecho, está bien capaz hay un hecho digamos que no le ha gustado a la, al, al presidente de la federación con las declaraciones de Bengochea yo creo que el presidente también debería tener un poquito más de altura y un poquito más de, 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 de cauti digamos, ser más cauto al momento de hablar porque él representa al ente que rige nuestro fútbol. No puede ponerse al mismo nivel o discutir la misma, las mismas palabras con, con el entrenador de un club. Entonces yo creo que ahí la federación me parece que comete un grosero error. Ma vamos a ver de qué manera este va a afrontar Alianza, Hasta donde yo tengo entendido no va a apelar porque si apela este, corre el riesgo que no pueda dirigir ante la U. Porque si apela. Claro, o sea, regresa contra la U. Exactamente, o sea, regresa contra la U. Entonces, yo creo que lo más saludable y me parece lo más sensato de alianza es protestar. O sea, la sanción no va a tener ningún efecto, o sea, ya, ya está, ya, ya está instaurada. Pero va, 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 digamos, a mostrar su, su fastidio, su malestar y lo va a dejar ahí. Me parece que es lo más lógico para no seguir, digamos, evaporando un hecho que no tiene relevancia.
0: Sí, sí, sí lo mejor sería dejarlo ahí y que el tema quede saldado, que pasen los dos partidos y ya no va a haber ningún problema aparte y que sirva como lección para, para tanto Pablo Bengochea como el club, los dirigentes de... Y para los demás clubes, ¿no? Y para los demás clubes, clubes, obviamente, para poder ser más medidos en las declaraciones en conferencia de prensa. Igual
2: todos vamos a estar al tanto de los de, de la actuación de los árbitros con, en el partido de Alianza. Y ellos igual. mismos se exponen, yo sí, creo sí, que ellos sí, mismos sí. Se
0: exponen, o sea... El
1: detalle de los árbitros que es no viene desde, desde este año, o sea, ya viene de hace temporadas. Uh -huh. Yo creo que ya es un tema que, que digamos, ya eh, no tiene, o pues, sea, ¿de qué manera puedo este complementar? Eh, ya es algo que todos coinciden, no solamente es un club o una postura o una parte de, de, del, del fútbol peruano. Yo creo que el, fútbol, el, el arbitraje debería ser declarado en emergencia como se hizo en la final pasada para los partidos importantes evaluarse traer árbitros este, extranjeros, estaba por venirse el clásico, este y no no sé no sé qué podría pasar si en el clásico pasan situaciones tan polémicas como ha venido ocurriendo ahora, o sea, se mancha el fútbol peruano y no sé de qué manera la CONAR puede, puede reaccionar en ese aspecto.
0: Así es. Ahora, to para todos los oyentes, eh, coméntenos sobre si qué opinan acerca de la sanción de Pablo Engochea, si es aceptable, si es justo, si debió hacerse antes, si debió hacerse más, eh, la cantidad de sanciones. Coméntenos y eh, lo, lo, lo responderemos en el próximo programa. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón para Mi nombre es Luis Imaña. Yo, Justin Canales.
1: Y yo soy Omar Arias. Y nos pueden seguir en nuestra plataforma de Spotify y en Facebook.